0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. Réalité. Bonjour les sourires du vin, le podcast au service du vin Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Plus de 12 000 écoutes Merci pour votre intérêt, pour l'adhésion au format Et aux divers sujets C'est grâce à vos notes 5 étoiles Aux commentaires que vous faites Que ce travail avance, alors en quelques clics Cela me soutient énormément, merci Ici c'est Yann Diologen, rue de la Roquette Les sourires du vin, c'est un podcast Pour vous aider à cheminer dans le Et les mondes du vin Qui se met comment au service du vin Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Et vu que je préfère poser des questions que de regarder les runners courir. Je me demande qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre, qu'est-ce qui inspire, comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Je pars donc à la rencontre de ceux qui donnent le sourire au vin comme l'agent très très spécial Remuald Cardon. Nous n'avons pas parlé de Vendange Solidaire, une association qui aide les jeunes vignerons à traverser les aléas des épreuves climatiques, une association d'utilité publique qui accepte les dons. Dimanche dernier, au Resto Zing, le témoignage de Sylvain Lyotard, domaine des 13 lunes, qui rapporte une expérience faite avec cet assaut qui a sauvé la mise du domaine euh, du gel. Ça, le, ça leur a permis de continuer et surtout de démarrer nous mettrons toutes les références en commentaire du podcast nous avons parlé dans le désordre de rencontres, de métiers d'agent, d'opportunités d'écoles, de soirées qui se terminent à l'aube de respect de l'autre et de diversité d'évolution de la cuisine et de chaussures bien sûr, une conversation précieuse et nourrissante, pleine d'espoir c'est à boire avec les oreilles et n'oublie pas où que tu sois, en bas de chez toi, ou pas loin de chez toi, il y a forcément un cabiste ou un restaurateur passionné qui saura t'entendre de se régaler, d'échanger sur les mondes du vin. Pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a d n d i o l o Viens nous faire un coucou. And let's talk with Romuald Cardon. Cardon. Chers auditeurs, <rire> je suis fier de vous présenter l'agent Romuald Cardon, l'homme au sourire matinal. Là, souvent, hein, tu viens parfois tôt le matin et t'as le sourire. Ah,
1: j'ai toujours le sourire.
0: <rire> Regard bienveillant, un entrepreneur sensible, sportif de haut niveau, une antenne relais, un diffuseur de good vibration dans le mondo vino. Comment ignorer ici à Paris le travail monstrueux des agents Est-ce que dans chaque ville de France, les agents ont un rôle Mais oui, bien sûr. Primo, celui de porter et de révéler au public des vins de vignerons. Parfois de révéler les vignerons eux-mêmes, c'est-à-dire de leur faire découvrir quel est leur potentiel, quel est le potentiel de leur travail. Le vigneron ou les vigneronnes, que, que doivent-ils faire bah Des vins, bien sûr. Et le meilleur possible, s'il vous plaît. J'aimerais dire que le calendrier du vigneron est vraiment... Les tailles d'hiver, la remise en forme du vignoble, euh, le printemps, tout s'accélère, la plante à fond et divers travaux à la vigne. Faire des bons vins demande un temps considérable. Une bonne partie de ces artisans font leur commerce, reçoivent au domaine des pros, des particuliers, pendant les vacances, toute l'année. Et cela devient parfois très compliqué de tout faire. C'est aussi pour cela que l'agent existe. Agent, c'est un métier. Agent est le prolongement du vigneron. C'est pourquoi... Eh bien, je pense que c'est une branche commerciale, spéciale, complète. Et j'espère que Romuald va nous expliquer en détail euh, tous les ressorts de ce métier. Ça m'intéresse. Euh, Donne-moi l'agent tout de suite, maintenant. <rire> agent Romuald. Agent Romuald, avant tout... Euh... Agent très spécial. Agent, agent très spécial. Voilà. C'est un métier de rencontre. Est-ce que c'est un métier de rencontre Ah, -ce de rencontre ah oui, ce n'est qu'un métier de rencontre, oui.
1: Euh, on, peut pas, euh, on ne peut pas faire autrement que euh, d'être à la fois euh, en rencontre euh, avec les vignerons, mm -hmm. avec la clientèle, mm -hmm. la future clientèle. Euh, mm -hmm. euh, voilà, y, y a, oui, oui ce, ce ne sont que des rencontres. Et il y a tout le côté humain euh,
0: qui est très très important dans, dans ce métier. Tu penses que c'est ça un prolongement quand, quand toi tu dis agent de vigneron, donc ça veut dire que tu les connais très bien. Oh, vigneron, alors
1: tu... moi, agent de vigneron, pourquoi Parce que agent commercial, euh, je vends pas des aspirateurs. Non. Euh, alors même si vendre euh, <rire> des aspirateurs n'est pas un sous-métier, euh, mais en fait, euh, le, le métier à la base, c'était VRP. On dépendait, on était salariés du domaine. Et euh, voilà. Et en fait, moi, quand je me suis installé, VRP existait encore un petit peu, mais c'est surtout les, les domaines qui ne voulaient plus avoir de, de VRP euh, alors, dans leur domaine parce que c'était un, un salarié. Mm -hmm. euh, donc en fait, euh, les agents commerciaux se sont mis en place. Euh, donc c'est la dénomination officielle auprès du greffe du tribunal. Euh, moi maintenant, euh, je suis euh, agent de vigneron. Agent de communication, parce oui. que en fait, euh, même si je suis là pour vendre du vin, oui. euh, tous les jours, c'est quoi C'est communiquer euh, sur les domaines, euh, de ce qui se passe au domaine. Et effectivement, le prolongement du domaine euh, à Paris, euh, pour moi, je suis leur pied à terre. Ah oui. Et, Et cette communication, c'est matériel Ça se passe par... Euh... Alors la communication, moi, elle a toujours été à la fois euh, via euh, les, les mails, via euh, un site web où j'essaie d'enrichir. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment les informations euh, pratiques. Après, je ne suis pas là pour... Euh, pour faire de l'initiation euh, comme un professeur euh, je suis plus là pour accompagner et me dire euh, quel va être par exemple euh, là on est au mois de mars euh, ouais. si on est au mois de mars euh, il va falloir commencer à penser au rosé exemple basique, mais ça n'empêche que euh, les rosés sont en pleine mise en bouteille, euh, donc il va falloir commencer à dire, tiens, euh, est-ce que Paris va vouloir du rosé ou pas alors, ça,
0: doit, ça doit être un boulot parce que là tu, as combien euh, 30 combien euh, de vignerons ouais, j'ai 30 vignerons, ou ouais, ah, 30... 30 enfants. <rire> voilà, 30 enfants, c'est dit. <rire> c'est dit. Il faut s'occuper d'eux, et chaque année, ces enfants ont euh, des cuvées. Ils ont des cuvées, et en fait,
1: chaque année, euh, il, y a, euh, bah, il y a un certain nombre de cuvées qui sortent par domaine donc ça fait à peu près en nombre de vins proprement dit je crois que je suis dans les 300, 300 références c'est pas mal hein. c'est pas mal ouais donc après il euh, y a tout euh, alors je n'ai pas que des Alsaciens heureusement, sinon ça serait ouais, encore pire ouais, euh,
0: ouais, mais ouais. après
1: il euh, y a des domaines où euh, c'est tout au long de l'année qu'il y, y a des cuvées qui
0: sortent donc tu fais comment pour, euh, pour prendre parce que j'imagine qu'il y a le vin, tu goûtes le vin euh, c'est une chose mais comment tu fais pour euh, euh, savoir les subtilités je dirais de la vie du vigneron chaque année en fait tu les...
1: alors j'essaie au maximum d'aller les voir Tu euh, je vais les voir sur le terrain euh, parce que de passer un moment chez eux c'est toujours important, ouais. euh, ça c'est pour moi c'est indispensable et puis c'est là où euh, tout se dit ensuite moi je les fais venir à Paris mm -hmm. donc à la fois pour faire des tournées pour qu'ils rencontrent leurs clients Leur client. parce que ça pour moi c'est indispensable et ça a toujours été euh, depuis euh, le premier jour où j'ai tapé dans la main de Frédéric Alary euh, l'oratoire Saint-Martin pour dire, euh, bah, C'était ton voilà, premier domaine C'est mon premier domaine. Ouais. Ah bah super. Et, euh, et en fait, c'est avec lui où euh, on il m'a dit « Mais moi, euh, je veux avoir des clients, peu importe le client. Oui. La seule chose que je veux, c'est que si je viens chez lui, que je me sente à l'aise. » Ah bah super. Voilà. Donc en fait, euh, ça a toujours été un petit peu le leitmotiv. Et, euh, et ça faisant, euh, bah, on a cet avantage un peu quand même de choisir notre clientèle. Oui <rire> euh, mais ça n'empêche que euh, s'il y a des, euh, une personne qui n'y connaît strictement rien à vin et qui a envie d'apprendre et qui a envie de mettre des domaines avec, qui, euh, avec lesquels je travaille, ouais, ouais. Euh, bien entendu, euh, qui, seront, euh, qui seront accompagnés.
0: C'est ça parce que tu accompagnes aussi, finalement, ou oui, oui, les sur voilà, le caviste. Parce
1: que j'ai... Euh, bon, alors de mon métier avant, j'ai été caviste, mm -hmm. donc euh, bah, les cavistes, il euh, y, a, y a aussi une visibilité que moi j'ai. Euh, en tant qu'agent euh, sur le métier du caviste je sais qu'un peu le rythme mmh. euh, j'ai pu donner un certain nombre de conseils à des, à des cavistes qui s'installaient mmh. euh, dans leur gestion de stock ou autre euh, et ensuite euh, je sais que tel vin va être beaucoup plus orienté sur la restauration oui. ou beaucoup plus orienté sur, euh, euh, sur les cavistes donc ça c'est une chose euh, qui, qui est assez importante et puis euh, ensuite euh, le vigneron, bah, quand il vient à Paris, euh, il n'a pas forcément envie de faire du... Alors, il y en a qui viennent... On... Quand on fait des tournées, c'est objectif commerce il voilà, ne ouais, faut, faut pas se voiler à la face hein. on ouais. est là pour vendre ouais. euh, mais c'est aussi d'être bien chez, chez les clients quoi. Ouais. Euh, parce que c'est indispensable si, euh, si ça devient une punition de, de venir euh, bah, ils préfèrent rester dans leur ville déjà que pour un certain nombre c'est une punition de venir à Paris alors si en plus on leur dit bah, on va aller euh, au casse-pipe et puis on va aller voir des, des clients que je ne connais pas et puis en plus euh, ils se, se moquent de savoir si c'est euh, un, un code du rhône
0: un Vaccaras ou alors... Euh, euh, un Bordeaux, euh, pff, euh, non. Voilà. De ce que j'ai pu voir, ils ont souvent le sourire et la banane. Oui. Parce que tu arrives à créer une bonne émulsion, une bonne chance. Bah, ils doivent se sentir bien dans les lieux où tu les amènes.
1: Oui, oui. Alors, et on, alors pour eux, c'est un peu toujours le... Euh, moi, l'idée de la tournée, c'est qu'en fait, euh, c'est pas le moment où je me mets en avant. C'est-à-dire que le moment où je me mets en avant, c'est quand je suis tout seul et euh, je suis face au client. Ouais. Quand le vigneron est là, euh, je suis derrière le vigneron. C'est ah, le, le vigneron pas. qui doit présenter ses vins qui doit être là. Donc, pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est très très difficile, mais bon, je suis là pour le soutenir évidemment. Ouais. Euh, et, euh, et ils sont euh, en scooter derrière moi, ils visitent Paris, euh, <rire> ils voient Paris euh, by night et.
0: Et by jour et by <rire> day. Donc, euh, donc en fait, ils sont contents de visiter Paris au lieu de faire du métro, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Je te sens comme un entrepreneur... Est-ce que, est que j'ai raison Parce que là, tu parles de, de, de la modification de VRP à agent, mais je te sens entrepreneur dans le sens où, euh, bah justement, tu fais... Euh autre chose que des tournées, tu fais aussi euh, des salons mm. On t'organise un salon On t'organise des micro-salons Oui,
1: j'organise... En fait, à la fois, j'organise mon salon annuel, bon, sauf cette année où je ne vais pas le faire, euh, parce que les dates ne correspondaient pas. Mm. Mais euh, donc là, je fais un salon où tous les vignerons euh, sont présents. Ah oui. euh, et ensuite, euh, je les accompagne sur tous les salons où ils sont présents à Paris. C'est-à-dire euh, que dès l'instant où il y a un vigneron... Euh, pardon
0: Dès l'instant où ils s'inscrivent, part Voilà, exactement.
1: S'ils un... font partie d'un collectif, s'ils font partie d'un, d'un, d'un autre groupe, quel que soit le groupe, je suis présent pour les accompagner derrière la table qui n'est pas forcément juste pour servir des coups. C'est là aussi oui. où il faut drainer un peu la clientèle, hein. faut... Et pour des jeunes vignerons qui démarrent, d'être derrière en disant, en saluant tous les clients qui viennent et en disant, bah, tiens, viens goûter là, oui. c'est quand même plus sympa que, et puis
0: c'est un soutien, puis moi, pour moi, ça fait partie de mon job. Oui, et puis tu fais du coup, tu as un, un aura qui, qui va au-delà de juste ton commerce à toi, c'est-à-dire que c'est le commerce du vin, c'est le monde du vin entier que tu fais venir à certains endroits Complètement, euh... ouais. et euh, après,
1: bah, voilà, après j'organise des déjeuners où, euh, où ouais. là je réunis un certain nombre de pros avec les vignerons ouais. euh, qui viennent et euh, qui, euh, qui sont présents pour parler de leur vin et parler de, un petit peu plus, de façon un petit peu plus approfondie euh, des techniques par
0: exemple ouais, ou, et puis il euh, y a aussi j'ai l'impression un peu de partage entre professionnels euh, cette cette... ouais, on fait du Tinder, euh, du speed dating <rire> <rire>
1: <rire> et j'ai envie de dire du, du partage d'expérience aussi. Voilà, et c'est ça qui est important c'est que moi j'estime que bah, vous êtes tous euh, dans, dans un côté, euh, bah, vous êtes au taquet, vous avez les mêmes horaires, donc vous ne pouvez pas aller manger euh, ou dîner euh, les uns chez les autres parce que vous avez, vous ouvrez et vous fermez exactement à la même heure. Donc en fait, euh, bah, évidemment, il euh, y a un moment, euh, c'est bien de se rencontrer euh, hors de, euh, de son univers euh,
0: mmh. pour voir autre chose. Ce que je perçois moi de loin. Euh les vignerons, ils sont fiers euh, que tu représentes leurs vins, que tu les défends, tu vois. Et comment, euh, comment cette réputation, comment cette fiabilité, elle a été... Euh, qu qu comment t'as fait euh, Je pense que je suis resté moi-même. <rire>
1: euh, je pense que je suis resté moi-même. Je... Non, mais f... enfin voilà. Je... Après, je... je sais pas. Je... La... la seule chose que qu un je bon sais, agent. oui, c'est quoi un bon agent. Un bon agent, euh, c'est. Je pense qu'il faut mieux poser la question au vigneron euh, je... <rire> C'est de là où euh... c'est euh, Bertrand qui, qui m'a un jour dit euh, qu'a dit à un journaliste, c'est l'agent très très spécial. Euh, voilà. Maintenant, euh, moi j'estime que mon travail si je ne suis pas aidé et accompagné par les vignerons, je ne peux pas le faire et inversement eux, de leur domaine ne voient pas forcément ce qui se passe tous les jours à Paris, donc après dans les qualités, je crois que déjà c'est d'être sur le terrain de voir tout le monde de ne pas négliger que ça soit un gros ou un petit client, pour moi c'est exactement le même, c'est un client qu'il faut respecter qu'il faut... Je sais pas, je pense que c'est euh, peut-être euh, l'éducation qui fait que euh, papa et maman m'ont éduqué pour, euh, pour faire ça. Maintenant, moi je sais une chose, c'est que je voulais être euh, mon propre entrepreneur et je, ouais, je ouais. savais depuis très longtemps ce que je voulais faire. Il y a cette dimension de liberté, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est. Euh, alors à la fois tu t'es libre et à la fois t'es pas libre, parce que tu as quand même un minimum de responsabilité vis-à-vis euh, -vis des domaines. Ouais, parce que ouais. c'est un engagement et moi je. À chaque fois, je me suis toujours engagé euh, et je m'engage toujours avec des vignerons euh, dans, dans le but de dire euh, ça sera peut-être plus long qu'avec un autre agent qui va, qui va tout mettre partout tout de suite. tout de suite. Euh, mais moi, je fais plus un travail de fond qui va me permettre justement de, de, de consolider les fondations et d'aller euh, plus loin, plus loin euh, après.
0: Alors, puisque tu parles de papa maman, euh, euh, <rire> en Rouen, non Rouen, oui. Incroyable la Seine maritime. La Seine maritime. Et ça, ça me incroyable. Pourquoi Parce que moi aussi. Toi aussi.
1: Alors moi, je suis plus précisément, je suis pas de Rouen précisément. Je suis d'une banlieue de Rouen, mais ah bah moi aussi. Je suis à Dieppe, moi. Je suis face à la mer. Ah oui. Alors Dieppe, t'es face à la mer. C'est là où j'allais faire la fête. Mais moi, je suis rive gauche de Rouen, toutes les quartiers un peu difficiles. Voilà, c'est Saint-Étienne-du-Rouvray. rouen
0: saint étienne Super. Paris-Rouen. Alors, je crois que tu à Paris pour faire des extras euh, chez Tata
1: oh, oh, Chez Tata, oui.
0: <rire> ah, <ouais>, chez Tata. <rire> en fait, euh, ce qui s'est
1: passé, c'est que bah, à l'âge de 15 ans, euh, ma tante Francine Legrand a repris euh, les caves Legrand au rue de la banque. Euh, donc, euh, très très belle cave. Et euh, voilà, qui aujourd'hui... Dans quelle année ça euh, Genre. Euh, Je le dis, en 85 en 85, je crois qu'elle a repris en 82-83, donc son père Lucien Legrand lui dit euh, « c'est toi qui dois reprendre la boutique ouais. ». Elle était kiné, euh, elle avait vécu dans cette boutique toute son enfance, elle, grandi. elle avait grandi dedans, elle savait ce que c'était la maison Legrand. Euh, et euh, En fait, euh, bah, voilà, ça démarre comme ça et puis moi euh, j'ai toujours bien aimé bosser euh, et au mois de décembre, bah, à cette époque-là, il y avait beaucoup de cadeaux d'entreprise. Ouais. Euh, donc il fallait faire des paquets cadeaux ouais. Et euh, elle n'avait pas assez de petites mains, et moi, bah, à 15 ans, je manipulais déjà euh, des caisses. Et, euh, et, mm -hmm. euh, voilà. et j'ai appris à faire les, ca les, paqu les paquets cadeaux euh, comme il fallait les faire euh, d'une façon très exigeante. C'est
0: une maison Le
1: premier dimanche où je suis arrivé là-bas, euh, j'ai <rire> passé euh, sur une <rire> caisse quand même de vin euh, assez basique de 6, euh, j'ai passé, je sais plus, deux ou trois heures à faire les coins euh, ouais. euh, corrects au milieu du, euh, du rectangle et le ruban, euh, le bolduc, le ruban tout autour sans scotch.
0: Ah oui, le, ah oui. De... le nœud
1: avec la rosette, et il fallait que tout soit impeccable. impeccable. Euh, quand tu commences comme ça, tu te dis ça va être long les 15 ouais, jours, surtout à 15 ans où tu es là, tu te dis bon, je viens là, je sais pas. C'est quand on... la prochaine c'est ça. <rire> <rire> Exactement. Et, et en fin de compte, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire ces paquets cadeaux. Et qu'elle me mettent aussi dans, dans le feu de l'action, dans, dans la boutique. Ouais. C'est-à-dire que j'allais dans la boutique, je ne savais pas trop, mais je servais les bonbons, parce qu'il y avait des bonbons, il y avait des chocolats, ah, je faisais ouais. les balotins, Mais il y avait une très, très grande exigence parisienne. Ouais. Donc, il fallait que tout soit impeccable. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai appris. Et puis, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Donc, la ouais, première ouais. année, elle était contente de moi. Euh, et bien. en fait, j'ai renouvelé ça tous les mois de décembre. Ah bah super. Voilà. En plus, ça devait faire une pièce. Avec, avec, Alors, avec, 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 ça me faisait avec, avec, avec une super. pièce. Je découvrais Paris. Ah oui. Parce que je ne connaissais, enfin, je connaissais Paris, je venais chez eux de temps et en oui. temps, mais pas plus que ça, et je découvrais la Place des Victoires, la Galerie Vivienne.
0: Oh, c'est euh, un... toujours, toujours
1: magnifique, et voilà. Et d'un seul coup, quand on Place des Victoires, il y a le Poissonnier qui est encore là. Enfin, oui. voilà, c'est assez improbable. Quand on voit aujourd'hui ce que c'est, que ce ne sont que des fringues, voilà, on se dit bon, ça a vraiment changé, mais c'est comme ça. Et, et ensuite, l'avantage, c'est que à chaque fois que j'emballais. Une, une série de vins parce qu'évidemment c'était par série oui. euh, c'était assez euh, la chaîne hein, et euh, en fait le soir j'avais le droit de goûter un des vins que oh, j'avais emballé cool. donc le truc improbable quand euh, t'es complètement euh, dopé au coca et, et autres ah oui, euh, oui oui je <rire> <rire> je fonctionnais beaucoup <rire> à, ces, à ces petites choses là euh, et en fait euh, voilà ça m'a permis de, de vraiment euh, certainement inconsciemment de goûter de très très grandes bouteilles sans m'en rendre compte
0: donc, tu t'es fait un palais à ce moment-là
1: Je. Enfin... Certainement. Et on a commencé par les, débit... les
0: sauternes, par euh, les, les moelleux,
1: Exactement. Mmh. Et, euh, alors m... et je repartais toujours avec ma caisse de 12 bouteilles. À la où fin de la Au mois de décembre, euh, je partais avec une caisse où j'avais à la fois des moelleux, à la fois. Euh, plus des vins blancs et des moelleux parce que c'est ce que j'aimais le plus. Ouais. Parce qu'évidemment, euh, à boire du coca, on, avait la, on a la bouche sucrée. Sucré.
0: <rire> mais au fur et à mesure, en fait, je demandais un petit peu plus de rouge. Voilà, j'ai vraiment plusieurs questions qui m'arrivent en même temps. Au fur et à mesure que tu parles, je, je, je t'ai entendu dire euh, ce que c'était la maison Le Grand en 1985. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs savent euh, ce que c'était. C'est-à-dire que pour moi, l'image que j'ai, c'est Le Grand, c'était... Encore du vrac, et ils ont été les premiers à faire de la mise en bouteille et à acheter. Enfin, était oui, oui, mais tout fait. Ah en tout cas, c'était connu. tout à fait. Moi, je euh, j'ai pas, pas connu les tonneaux euh, dans la boutique, enfin, ouais.
1: dans, dans, la, dans la CAF pour les, les mises en bouteille, mais oui, oui, c'était. Euh, je crois que c'est ma tante euh, qui a arrêté, qui a fait arrêter en disant euh, c'est trop de boulot, euh,
0: voilà. Ouais, et puis il va... ce côté d'hygiène, et puis
1: Oui, oui, certainement aussi.
0: mais Je crois que y avait la révolution des transports qui était bien voilà, maintenant c'était quand même plus et... adapté,
1: euh, et effectivement, euh, et puis après, il euh, n'y avait pas assez de stockage, enfin, il n'y avait pas assez de place ouais. dans la galerie hygiène. Là aujourd'hui où il y a un bar à vin, c'est là où on stockait ouais, toutes les ventes, enfin, tous les stocks. C'est-à-dire qu'on on avait compté une fois, on manipulait sept fois la bouteille avant qu'elle soit vendue. Wow. donc euh, voilà donc, euh, un
0: beaucoup, de où, beaucoup, beaucoup de, de c'est un vrai euh, métier <rire> <voilà>. <rire> ça l'est encore mais
1: peut-être mais... <rire> peut un petit peu plus organisé mais mais une voilà. autre question
0: qui vient là quand tu parles euh, 15 ans, 16 ans euh, arrivé à Paris, c'est une revanche sur l'école t'étais bon à l'école ou pas
1: euh, alors ça, je ne sais, sais pas si je dois en parler devant, euh, si je ne ferai pas écouter à mes enfants, mais non, j'étais très mauvais à l'école. Enfin, ah bah, c'est pas si j'étais... Tu, tu peux faire écouter à enfants, tu réussis quand même, Tu n'as Exactement. Mais... <rire> voilà, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui, qui fonctionne très très bien. Et voilà. Euh, non, alors l'école euh, n'a jamais été mon fort. Euh, je n'ai jamais aimé ça, en fait. Et, et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui font que que je préférais travailler et aller travailler que, ouais. que d'aller à l'école, m'asseoir pendant 8 heures euh, à écouter
0: des choses. Et, voilà. et en fait, je voulais un peu apprendre ce que j'avais envie d'apprendre. Ouais, D'où cette, cette soif de liberté, à mon avis, qui, qui vient aussi de ouais, oui, construire. Non, mais c'est
1: ça. Et après, c'est voilà, contre. Euh, contre ça. Et l'école ne m'a pas, pas fait avancer.
0: Un jour, tu deviens caviste. Parce que... Pour le compte de... de pour le de compte de, de Tata, oui. Et donc tu ouvres une deuxième cave le grand Alors non non
1: Alors, en fait, ça se passe pas oui. comme ça. Non. Alors, en, en 91, il y a trois personnes qui, euh, qui partent de, euh, de, de chez Le Grand Et euh, bah, moi, j là, j'étais vraiment face au mur. C'est-à-dire que tout le monde me disait, t'es très gentil, Cardon. Mais euh, là, il faut, faut arrêter l'école. Donc, euh, j'ai essayé d'avancer là-dessus. Et puis, en fait, voilà, j'ai abandonné. Et en même temps, donc, euh, mes parents, évidemment, parlaient avec mon oncle et ma tante. Et on commençait à dire, on est dans la merde. Euh, et ma Ma tante a dit, eh ben, c'est simple, moi j'ai un job pour lui, il vient euh, et puis il démarre le métier de caviste. Donc en fait j'ai commencé en, en septembre 91 comme ça, euh, j'ai 50 ans cette année.
0: Non. Ah, quand 21 ans. Ça, je je pas, n'aurais pas, pas osé te le demander. Ah oui, Versailles. mais il y a un moment où tout le monde va faire des
1: calculs. 50 je... ans, ah, voilà. faire des <rire> cadeaux à voilà. Je fête mes 50 ans cette année, donc ça, euh, fait... ce... au mois d'août, <rire> ne m'oubliez pas. <rire> donc en fait, j'ai 21 ans. Non, non. 21, 21 ans euh, avec euh, redoublement de la seconde, redoublement de la première, euh, ouais. et puis redoublement de la quatrième. Et, ouais. puis, et puis voilà, enfin c'est. Ouais, euh,
0: mais, voilà. mais à 21 ans, tu décides. Euh, donc Tata, elle te prend.
1: Et en fait j'avais pas le choix c'est à dire que soit je venais à Paris enfin je venais à Paris travailler ouais. chez Le Grand ouais. soit je partais à l'usine euh, faire des bobines de papier ah, euh, donc voilà donc alors il y en avait un qui payait énormément euh, les bobines de papier à l'époque bon quand je vois aujourd'hui que l'usine elle a fermé donc oui. euh, je, je pense que je voilà j'ai fait le bon choix <rire> j'ai fait le bon choix euh, et euh, puis, puis voilà et Paris m'a toujours euh, parce que en fait mmh. euh, depuis très longtemps à Rouen j'avais envie de partir de Rouen Bien donc euh, donc voilà donc c'était c'était l'occasion euh, vraiment de partir de,
0: euh, sur un nouvel élan. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences ton apprentissage du goût, sérieusement Est-ce qu'elle t'envoie ah ben te fait comment euh, Oui, alors la, la petite histoire qui est un peu improbable hein, quand on y pense maintenant,
1: c'est je suis embauché le 2 septembre. Le week-end d'après, euh, c'était la tradition chez Le Grand. Au minimum, euh, un week-end, donc dimanche et lundi, euh, par mois au minimum, oui. on allait sur le vignoble. Ah Toute l'équipe, ah donc à 10. C'est énorme. Voilà. Euh, et là, elle me dit, euh, bloque ton week-end prochain, on part dans les Côtes-du-Rhône. D'accord. Ok, d'accord. Côte-du-Rhône, c'est où <rire> <rire> Alors, on apprend la géographie assez rapidement. Ça, c'est euh, Et là, en fait, euh, pour résumer et faire très court, premier rendez-vous Château-Rayas, <rire> voilà. Donc c'était les 88, 89, 90 avec, euh, avec Monsieur Raynaud. Euh, deuxième rendez-vous, euh, Gramnon, qui à l'époque euh, explosait euh, vraiment, euh, était vraiment euh, démarré vraiment euh, avec une soupe au pistou euh, faite. Euh, euh, par Michel Aubéry euh, ce, ce soir-là, je me en souviens encore et le lendemain, le lendemain donc le lundi euh, Beaucastel wow. avec les frères Perrin et le midi, parce que je m'en souviens encore euh, les frères Perrin avaient euh, réservé la beau gravière qui est un restaurant euh, spécialisé dans la truffe mais on y avait, au mois de septembre, il n'y a pas de truffe euh, ils avaient réservé pour nous euh, ce restaurant donc on fait le repas et on boit un ermitage blanc de Jean-Louis Chave en 86. Wow. Quel week-end Et là, je rentre ce week-end en me disant bah, « c'est chouette le vin », mais je n'ai rien compris. Ah, oui. J'ai juste compris qu'il y avait des choses bonnes, que j'étais dans un univers assez improbable, mais voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: J'entends aussi l'amour déjà du, du restaurant. Ah oui, ouais, ouais. Manger, ah, le, le manger, manger bah, du... en
1: fait, je, oui, Alors euh, en, enfin en Rouen, jamais été, il n'y a jamais eu de, de trop, mais oui, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été gourmand de tout.
0: Et que tu es dans le vignoble,
1: ah, oui. oui que tu rencontres
0: les personnes, mmh. que tu goûtes des choses.
1: Et en fait, euh, voilà, et je, je me souviens, un, pour moi c'est un souvenir, et avec le, le, le Jean-Louis Chaff, c'était euh, un loup, et moi, c'est la première fois que je l'entendais, euh, un loup, on mange un loup, d'accord? Bon, c'est pas, c'est du poisson. <rire> Pour ceux qui ne savent pas. <rire> mais, mais voilà, mais la première fois, on est minot, on débarque là-dedans, euh, la, la grande restauration, et voilà, quoi. Donc, les, les choses un petit peu euh, se comme ça. Euh, je découvre toute la Grande Bourgogne, euh, je découvre le Languedoc euh, avec euh, des Olivier Julien, euh, des Laurent Vaillé. Enfin, euh, voilà. C'est le, le truc un peu improbable euh, qui fait euh, mon initiation
0: cette attaque et mentor C'est elle qui te prend, qui te fait goûter, qui t'explique
1: Alors, en fait, il n'y a jamais eu trop, trop d'explications euh, parce que tout au début, euh, en fait, il fallait surtout euh, comprendre ton, ton ressenti et ton goût. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, j ai, j ai... Parce que tout au début, je faisais encore l'aller-retour Rouen-Paris euh, tous les jours. Ah ouais. euh, donc, euh, voilà, j'arrivais euh, pour 8h30 à l'ouverture et je repartais le soir à 19h. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, ça faisait des grosses journées. Et le train, euh, bah, c'était une heure euh, et demie. Et donc, j'apprenais tout, en fait, à ce moment-là. Je lisais beaucoup euh, à ce moment-là. Euh, mais je lisais des choses. Après, il euh, n'y avait pas non plus pléthore d'infos. Euh. Quelque chose qui t'a
0: marqué, une lecture qui te... Non ou recommandable
1: euh, Non, ça, alors ça a été plus tard, ça a été Jules Chauvet ou euh, les écrits de Jules Chauvet qui d'ailleurs ressortent là et, et je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience. Euh, mais après en dehors de ça, non, pas spécialement parce que c'était assez basique en fait. Hein, mmh. C'était la géographie, les, et les, plans, la géographie, les cépages, euh, mais non, rien de spécial. Et puis après, euh, c'était aussi de de résumer toute ma journée. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un carnet. Ah, génial. alors bon, je n'ai plus mais je notais euh, tous les accords parce qu'en fait en boutique, j'étais bah, en boutique toute la journée mm -hmm. et en boutique euh, bah, les clients euh, arrivaient comme aujourd'hui encore, euh, bah, je veux manger, euh, je mange ça ce soir T'inquiète. Euh, ouais. voilà quel vin. Et là, ouais, évidemment, euh, on n'apprend pas comme ça. Et, et ma tante m'avait dit, euh, au bout de 8 ans, tu seras, tu seras initié. Pff, ça faisait un peu long. Mais voilà, donc, euh, donc en fait, euh, c'est là où j'ai noté, à chaque fois que j'allais voir un des collègues, euh, évidemment, euh, qui était formé, je voyais, je voyais un, un collègue. Et le soir, je me faisais un résumé de tous génial, les accords Maïv. Génial.
0: As du Ouh, voilà. à une vitesse donc en
1: fait c'est voilà, comme ça et puis euh, bah, l'avantage des Câves le Grand c'est que tous les jours il y avait euh, pléthore de, de vignerons qui venaient il euh, parce qu'ils voulaient oui. euh, ils voulaient être chez le Grand oui. donc tous euh, les jours ça goûte donc tous les jours ça discute aussi tiens ça, rentre, ça, ça exactement voilà. pourquoi tous les vins étaient à l'aveugle on remettait des vins pièges qu'on avait pièges. déjà à la vente on les remettait en même moment donc voilà c'est donc, tout un travail qui qui est l'initiation et moi là où j'ai le plus appris c'est pas dans les bouquins c'est chez les vignerons Ouais, je euh, voilà. et les vignerons et même sans parler euh, on, parce que comme tu le sais les vignerons ça parle pas forcément technique mmh. donc en fait moi ça m'a jamais passionné de euh, la technique moi si mmh. aujourd'hui on me pose encore des questions sur le côté technique, oui j'ai une visibilité mmh. mais je ne peux pas rentrer dans le détail ouais, c'est euh, dans l'association la du vin et dans la sensation justement de l'humain oui. euh, où euh, on se dit euh, ce vin là oui il va faire quelque chose oui. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et
0: euh, Parce que souvent, et on, on, on peut sentir quelques professionnels qui se cachent derrière la technique. Mm. C'est remarquable. Hein. Oui, ouais, ouais, euh, mais moi, mère, bah, c est, c est, voilà. ça m'emmerde. Ça, c'est dit. Je vais faire une parenthèse. Euh, vu que tu me parles de nourriture et d'accord, mes vins dans les années euh, 90, là, mm. on est en 2020. Est-ce que tu sens, avec tes cavistes et restaurateurs, une évolution, 30 ans, de la, de, la, de, <rire> non, mais de la manière de faire de la cuisine ah oui. C'est une double question, parce que ah, j'ai l'impression, je ne sais mmh. pas si tu la partages, que cette cuisine actuelle, on pourrait en parler, euh, influe vachement sur la manière dont font le vin les vignerons. Bah, en fait, alors il y, 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 y a deux choses. C'est que
1: moi quand j'ai démarré, et jusqu'aux années 2000, et sinon un peu plus loin, mmh. le ah. cuisinier était un cuisinier. Ouais. Il ne s'intéressait pas au vin. Ouais. Il y avait le sommelier, il y avait euh, la personne responsable du vin, oui. mais il n'y avait aucune, aucune communication. <rire> euh... Après, il y a eu des, des accords mévins qui ont commencé à se faire. Mmh. Euh, mais, mais voilà. Et puis, il n'y avait pas non plus autant de vins qu'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que de bons vins oui. et de grands vins, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Mmh. Donc, en fait, ça, ça résumait... Euh, il y avait, on avait deux, deux façons de se restaurer. Euh, on allait soit dans les étoilés, mmh. soit dans, un, dans cinq bars à vin dans Paris. Oui, c'est ça. Euh, et on avait cinq adresses... Alors, j'exagère un peu, mais il y en avait peut-être dix, ouais. mais en tout cas, euh, c'était quelque chose qui, euh, c'est donc on allait soit déguster ou boire des coups. Ouais avec une salade auvergnate qui n'allait pas du tout, <rire> non mais enfin voilà, oui, ou une andouillette ou... Euh, ouais. ou une andouillette, et après euh, on avait, on allait on mettait la veste et la cravate qui étaient obligatoires à l'époque, et, et, euh, 5, et ou... on allait, euh, oui enfin, euh, euh, le 5 encore, je suis même pas sûr que ça existait, enfin que c'était encore euh, coté mais on allait euh, dans, dans des restaurants comme Laurent, euh, comme taïwan euh, voilà, et on se faisait euh, la grande bouteille euh, de Jean-Louis Chave, Yes. Euh, Autres qui étaient à des prix totalement accessibles. <rire> voilà, mais pour nous c'était énorme. Euh, et c'est des choses où il euh, y avait très très peu de restaurants où on réfléchissait à, à l'accord mais vin proprement dit. Aujourd'hui, plein de baravins. Ouais. Des cuisiniers qui s'intéressent au vin, qui sont euh, des ouais. sommeliers qui font de la cuisine. Complètement. L'inverse. Ouais, ouais. Donc en fait, euh, ça, ça ça a vraiment permis d'évoluer. Maintenant, l'accord mais vin aujourd'hui. Euh, euh, je trouve, trouve qu'il n'y a, a pas forcément euh, plus ni moins. Mmh. Aujourd'hui, c'est le plaisir du vin. Mmh. Euh, le plaisir du vin et le plaisir du manger. Et de toute manière, euh, les vrais accords très pointus, euh, je connais très très peu de sommeliers qui, qui ont réussi à faire des, des vraies émotions entre mmh. la, le plat du, du chef et, et le vin. C'était déjà arrivé Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Quoi donc, par exemple À la strance. La strance Oui, la strance où il euh, y a plusieurs sommeliers qui sont passés, ouais. et, euh, et là, c'est une vraie communication entre le chef. On, on sent qu'il y, y a une vraie communication entre le chef, et, et il y a ça, il y, a, euh, qu -ce qui... il y en a deux, trois, où, je, alors je n'ai pas forcément en tête ouais, comme mais ça, mais...
0: Est-ce euh, que euh, le nombre croissant de restaurateurs, ou de... ça existe ça J'ai l'impression qu'il y a une, ah oui, oui. Y a une ah non, non, mais de, en
1: fait, là, là c'est une, une de course de... en avant, euh, et c'est là la difficulté de mon métier aujourd'hui, c'est que euh, à la fois de ne pas négliger euh, les anciens, et euh, de continuer à être euh, au, découvrir et être au taquet pour, euh, pour, pour mettre en place les vignerons dans, dans, dans de nouvelles euh, Est-ce que nouvelles le ton des gens augmente aussi Oui, ouais. il augmente incroyable, mais, mais c'est ce que je disais il y, a, mais, il y a de plus en plus de, de bons vins euh, il y a de plus en plus de bons vins il y a de plus en plus de vignerons qui ouais. ne veulent pas pas venir à Paris. Il mmh. euh, y a de plus en plus de vignerons peut-être aussi qui se rendent compte que Paris, bah, c'est important. Mmh et qu'il n'y a pas que l'export ouais. euh, voilà Alors, je pense ça, que ça, là ça aujourd'hui euh, ça, va, ça va piquer parce qu'effectivement euh, ça risque d'être une problématique à un moment ou un autre pour, pour l'export mmh. euh, donc en fait euh, ceux qui, qui ne veulent pas négliger Paris euh, et moi je me souviens hein, au début euh, les vignerons faisaient quasiment 90% à l'export mmh. et, et la France c'était Mais parce que aussi et ça c'est un truc ou moi je, ça je peux le dire totalement ouvertement, c'est que le français n'a pas assez confiance en lui pour dire je vais mettre en place un jeune vigneron pour le faire démarrer c'est l'export qui va aller sur le vignoble, découvrir un vigneron et qui va dire bah je te prends trois palettes tout de suite et je te les paye en plus content. Euh, non mais donc en fait le vigneron qu'est-ce qu'il dit bah oui je vais faire de l'export alors que le français déjà on, alors c'est aussi les structures qui font qu'on n'achète plus à la palette mais euh, y a, euh, il y a je pense qu'il y a des jeunes vignerons aujourd'hui qui ont besoin de démarrer et qui euh, même s'ils
0: vendent que 12 ou 24 bouteilles par affaire bah c'est déjà ça Alors. Plusieurs questions encore <rire> Nombre de restaurateurs qu'augmente, nombre d'agents qu'augmente Est-ce que le nombre de clients augmente Oui, non
1: ah ben bah oui, alors en fait, moi, euh, je, <rire> alors, c'est très cla... hein, de... alors le nom Finou. de, oui, parce qu'il y a une vraie culture qui je pense, euh, de, même, d'aller au resto, ouais, d'aller au resto, de, quand on voit euh, dans vos bistrots euh, comment ça fonctionne, la clientèle est jeune, euh, est, et est ça, euh, je veux dire, c'est quelque chose, c'est plus, euh, c'est plus papa et maman, euh, plus papa qui décide de ce qu'on va boire à Noël, c'est ouais, euh, aussi, euh, les enfants qui disent, oh, ben, ouais. tiens, moi j'ai goûté ça, j'ai mon caviste au pied de chez moi, ah ouais. alors, c'est peut-être plus parisien que euh, qu'ailleurs, mais quand même, ouais, quand, même. Ça, quand même, ça évolue énormément les dans, tout, ville, ouais. dans, tous les, dans toutes les villes. On voit que les
0: cavistes sont, sont vraiment euh, très présents. Et pour revenir sur ton côté entrepreneur, là tu parlais de il n'y a plus d'achat, tellement trois palettes. Je, tu rends service aux restaurateurs et aux cavistes parce qu'il me semble que tu as monté une plateforme.
1: Oui, alors j'ai une plateforme. Moi qui est euh, fait. Bah, ce qui s'est passé, c'est que moi quand j'avais ma boutique, alors parce que en fait j'ai travaillé voilà. chez Le Grand pendant huit ans,
0: voilà. au bout de huit ans
1: avec ta Là, euh, on n'était <rire> plus d'accord sur un certain nombre de choses ah oui, euh, donc en fait j'ai dit bah, je m'en vais euh, donc j'avais 30 ans euh, et euh, je m'en vais pour, euh, bah, pour savoir quoi faire, je ne sais pas. Donc le seul métier que j'avais appris, c'était caviste. caviste. Donc j'ai dit, bah, je, je prends une cave et, et, et j'ouvre euh, voilà, cette boutique dans le 9e, les coteaux du 9e, mmh. rachetée à, à Françoise qui était déjà là depuis un an et demi, mmh. mais qui avait besoin de vendre. Euh, je rachète une boutique de 28 mètres carrés
0: énorme, <rire> énorme,
1: énorme. Donc, euh, et là, je commence à me dire, je fais mon métier comme je l'ai appris chez Le Grand. Donc, euh, donc en fait, euh, tout ça pour dire quoi euh, tout ça pour dire que pour, oui, Alors, tout ça
0: pour dire et que 28 mètres, en voilà, fait, voilà, 28 mètres carrés.
1: J'avais 400 références, ouais. 400 références dans 28 mètres carrés. Je sais pas si tout le monde se rend compte euh, et euh, ça fait pas beaucoup de place et donc en fait beaucoup de manipulation. Donc en fait, euh, oui, je commençais à regrouper chez des vignerons en disant, bah, tiens, tu mets 4 euh, caisses, euh, tel oui. domaine, tu mets 4 caisses, vous oui. êtes euh, pas loin, vous allez prendre l'apéro ensemble, et puis oui. vous me regroupez et vous m'envoyez tout. Oui. Et ça me faisait au moins 4-5 références. Et donc, en fait, j'ai toujours été dans cette logique-là. Euh, et moi, je ne voulais pas être grossiste. Euh, C'est un truc que je ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas externaliser les, euh, les vins des vignerons sur une plateforme mm -hmm. où on donc le vin appartient toujours au vignerons et ça c'est une règle euh, et il est vendu par panachage pour faire baisser les frais de transport mmh. parce que les frais de transport aujourd'hui c'est le nerf de la guerre c'est hors de prix mmh. et donc en fait euh, voilà il fallait, euh, il fallait réduire les, les frais de transport et comme mmh. en plus avec un service à J plus 1 on vous a trop gâté en fait on vous a trop habitué parce que normalement c'était au minimum 10 jours avant la livraison on maintenant il on...
0: mais... <rire> faut
1: que ça soit livré euh, dans, dans la demi-heure euh, mauvaise habitude mais ça n'empêche que c'est un vrai service et aujourd'hui c'est indispensable et puis moi j'aurais eu ça dans mes 28 mètres carrés,
0: j'aurais été très très heureux mais en que fait que... tu rends service ce que tu aurais aimé avoir ah bah complètement oui ouais, c'est ça ouais. qui, est, qui est très intéressant ouais. donc les coteaux du 9 e et tu deviens euh, en, en je sais pas si tu as vendu les coteaux du 9 e mais tu deviens ah oui. agent en 2016 ah non, non, en 2000, n'importe
1: quoi. Alors en fait, en... Euh, non, en... Les, les coteaux en... du 9e, je démarre en 98. 98, 99, euh, je fais un an euh, où j'ouvre de 10h à 2006. 21h30. Euh, 10h, 21h30, j'ouvre et je vois que le chiffre d'affaires se fait entre 17h et euh, 21h. Oui. Donc en fait, avec euh, le cabinet comptable, on analyse les chiffres sur un an et on voit que vaut mieux euh, fermer le matin. J'en parle avec Frédéric Alary, la Monardière, la Rémi Jeanne, Christian et Rémy, On papote. Puis ils disent bah, « Tu sais pas quoi faire le matin bah, Tu vas t'occuper de nous dans la restauration, <rire> les cavistes. » Donc, euh, ok, mais je ne sais pas faire ce métier, voilà, j'ai des contacts, mais c'est pas grave. À l'époque, eux, ils vendaient, euh, ils vendent toujours d'ailleurs, euh, ils vendent toujours bien, ils faisaient beaucoup d'exports. Donc en fait ils disent nous ça nous intéresse d'être sur, sur Paris et ouais. voilà. Donc en fait j'ai commencé comme ça en prenant…
0: Euh, C'est extra, un brille d'intelligence quand
1: même. Et en 2000 officiellement je deviens agent euh, au grec du tribunal, je deviens agent commercial euh, en tapant dans la main à 2h et du matin euh, <rire> avec Frédéric qui me dit oh on signe ou on signe pas Ok on, on signe. <rire> et évidemment comme Christian et Rémi étaient dans la boucle, ils ont dit non non mais tu t'occupes de nous aussi donc en fait on a démarré à 3 et 3 de la vallée du rhône alors c'est une vraie coïncidence parce que j'ai commencé le métier du vin à travers rayas bocastel et grammon ouais, donc je me dis ouais. le grenache a toujours été là euh, donc en fait ça a commencé comme ça et puis bah, j'ai commencé à faire mon métier où je faisais 9h 15h je faisais agent et 15h 21h30 je faisais la boutique ouais, et j'ai fait ça pendant 7 années et au fur et à mesure il bah, y a des vignerons qui se posaient la question mais le matin tu travailles pas, pourquoi Et donc euh, je leur expliquais. ah mais moi ça m'intéresse et donc en fait j'ai construit une carte comme ça au fur et à mesure euh, des relations ils savaient comment je bossais euh, à la cave et ça s'est fait comme ça et en 2000 euh, euh, pop, pop, 7 ans après donc 2006, mm -hmm. oui 2006 mm -hmm. juin 2006, mm -hmm. je vends la boutique et je
0: deviens à 100% agent c'est génial. J'ai l'impression quand même que c'est vraiment génial parce que tu es poussé par ces rencontres. Ah, oui, c'est vraiment ça. Oui. Ah, le je... euh... Les rencontres, les rencontres et euh... ces histoires d'amitié, mmh. euh... ces histoires qui vont loin le soir. Ah mais ça va très très loin. C'est
1: les premières tournées. C'était c'est Frédéric qui, qui m'a fait découvrir le bar à vin mythique et le... le moulin à vin de, de chez dany ouais. euh... qui voilà et... et où là on passe on passe le soir à minuit une heure et on bah, quand on finit, la, on lève le rideau, il fait jour,
0: quoi. Écouille du vin et de l'iORès. C'est le bonheur.
1: <rire> faut savoir gérer et il faut savoir apprendre à dire, euh, à comprendre que euh, son, le corps, d'un seul coup, euh, dit, pof, euh, tu vas trop loin, arrête, tu vas te coucher.
0: Donc, ouais. je vais mettre un petit morceau parce que, à la question, euh, <rire> qu'est-ce qui te met irrémédiablement la pêche euh, Tu, tu m'envoies Il y en a ouais, plein, il y en a plein, morceaux. c'est très très tenu, compliqué. C'est génial. Et donc, là, puisqu'on parle euh, de soirée et d'ivresse.
1: Oh, C'était ça, et à la fois ça pouvait être Dalila. Ça pouvait être Dalila d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, regarde, toi, tu nous Tu l'as mis, euh... mis aussi Ah, ah ouais, <rire> Comme ça. Exactement.
0: mais différemment, je dirais sur les intensités différentes. Voilà, ça c'est... Ça c'est plus... plus
1: personnel, c'est plus la course à pied Exactement, ça, ça sent le fond, <rire> ça sent la motivation en bougueur. Exactement, voilà. Les deux, euh, ouais. les deux premières sont vraiment pour euh, toutes ces soirées, euh, la teuf. Là, c'est beaucoup plus sur le, bah, sur piqué, le sport et, ouais. et le travail, euh, et aussi la, la montée en puissance du travail qui fait que d'un seul coup, ça,
0: ça tord les, les boyaux. Quoi. Et en quoi, en quoi le sport te permet d'aller plus loin, justement, comme ça de, de...
1: Euh, alors, un jour, on m'a posé la question « Pourquoi tu cours ?» euh, ben En fait, je, je cours juste pour le plaisir, pareil. de. Après, euh, le fond, bah, est-ce que c'est à l'image comme euh, comme mon métier C'est-à-dire que quand je dis un vigneron, euh, bah, il faut pas demander forcément euh, que... Euh, euh, que je te fasse euh, 3000 bouteilles dès la première année ouais. euh, ou, ou 600 s'il en a que 600 à vendre euh, bah, le fond euh, c'est un travail euh, de tous les jours de longue haleine et qui se prépare c'est exactement pour moi c est, c est... Et mais ça te permet aussi de, de sortir un peu de tes <rire> zones de confort euh, qui voilà alors des fois on peut paraître un peu fou mais, mais
0: c'est pas grave euh, moi Parce je que, le fais pour moi je euh, le fais pas pour je, les autres je je oublié de le lire parce que Ouh. tu m'as raconté Ouh. des trucs la dernière fois et j'étais méfié. <rire> alors, euh, le tour du Mont Blanc, tu fais des ultra en fait. Oui, je ça? fais
1: des ultra trail. Ouais. Ultra trail et tu as fait la diagonale du fou. Et la diagonale des fous, oui. Ça, c'est ton plus gros. Euh... Le... Ben non, en fait, euh, non. alors c'est le, le grand raid, donc la diagonale des fous à La Réunion, euh, à exactement la même distance que l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est exactement la même, même distance et de... non, exactement ah. le même dénivelé. Donc le truc improbable. On se dit, oh, c'est la même chose, on l'a fait une fois, on va faire deux alors, fois. Alors c'est le climat C'est le climat et c'est surtout euh, non, le, en fait, le Mont Blanc, on a l'impression d'être enfin, hein, j'exagère un peu parce que c'est faux, mais on a l'impression d'être sur une autoroute alors qu'à La Réunion, quand vous êtes ah, ouais. dans Mafate et, et que faut savoir que quand on rentre dans Mafate, les médecins vous, vous Disent ça va, oui, ça va, euh, et bien parce qu'il faut savoir qu'il y a juste l'hélicoptère qui peut venir vous chercher donc il ne faut pas avoir un coup de mou et euh, ce ne sont que des très grandes marches Enfin la réunion, euh, les sentiers, c'est des grandes marches euh, c'est très très physique euh, de la, en fait y a, tu, tu marches sur une pierre, ça glisse tu as de la boue à côté s'il euh, y a eu une On saucée avant <rire> <rire> tu te rattrapes <rire> aux branches et le, les racines sont très présentes et, euh, et la caillasse aussi donc euh, c'est donc, beaucoup plus
0: compliqué ouais, je comprends ouais. Ouais, dans la playlist, l'évasion, ouais, le bivouac... J'ai l'impression aussi que ça te rapproche de la nature, parce que je crois que quand tu pars en vacances, je vais parler de ressources personnelles, puisqu'on a parlé ah ouais. du, du, du footing. Euh, je crois que... Hop, tu, tu poses la clé, enfin tu, tu fermes la maison, puis tu te casses Alors, en montagne. Je, oui, je me casse en montagne euh, <rire> le
1: plus souvent possible. Euh, ça, c'est vrai que j'adore euh, monter en altitude. Euh, et ça, euh, oui, je pars euh, trois semaines, quinze jours, trois semaines, où, euh, Genre, où ouais. je fais le tour des écrins. Euh, euh, c'est ça ta ressource euh, Oui, ouais, ouais, c'est d'être en altitude et de voir, de voir loin, quoi. Euh, donc euh, voilà, la mer me, me fait moins rêver parce que c'est plat. Euh, J'ai du mal encore à comprendre que d'être face à des vagues, euh, tu ça peux te fait te, un petit peu voilà, <rire> je... sentir petit <rire> Par contre, euh, euh, 000,
0: ouais,
1: par contre euh, à 2500, 3000 d'altitude, euh, ou même dans un paysage où on n'est qu'à 1500, euh, c'est assez magique de, de voir toutes ces montagnes, toute cette euh, visibilité, ouais, ouais, ouais. Euh, et puis de, de regarder ouais. en haut et
0: puis de se... Dire dire, il euh, euh, faudra que je l'atteigne. Ouais, toujours plus haut.
1: Ouais.
0: Est-ce que, parce qu'on vit un métier dangereux quand même, on a 3h du mat, 4h du mat, le vrai, petit ouais. jour qui se lève, ouais. on a des occasions quand même. Oui, c'est très tous les jours. Hein. Tous, les,
1: tous les jours, on peut être dans, ouais, dans l'alcool. Ouais. Euh, voilà.
0: Est-ce que justement ce sport t'aide à préserver cette santé Est-ce que tu as, une... est as décidé quelque chose, une politique de santé par exemple Alors, toi
1: non, j'ai jamais. Euh, tout le monde euh, doute toujours de ça parce que parce que j'ai jamais grossi ni euh, euh, ni maigri. Euh, j'ai t'envoie je ne sais pas combien de kilomètres. Euh. Voilà.
0: <rire> <rire>
1: euh, voilà. C'est après. C'est oui, j'ai. Quand je regarde sur le papier, j'ai une hygiène de vie. C'est-à-dire que l'alimentation, déjà, je ne vais pas au restaurant tous les midis parce que, parce que bah, ça me fatiguerait. Que tous les soirs. Euh, <rire> et je ne vais pas tous les soirs euh, au restaurant. Euh, y a, et, et En fait, par contre, il y a une règle qui est claire, c'est que quand je prépare un ultra, qui est vraiment le, le truc le, le plus, plus compliqué à préparer, ouais. euh, il est clair que 15 jours avant, j'arrête de boire, Mmh. Mais il est clair aussi que je ne m'interdis rien. Mm -hmm. c'est à dire que si d'un seul coup euh, quand je vois les régimes pour les marathoniens mm -hmm. ou autres euh, gober des œufs euh, ou autre, euh, autre mm -hmm. chose c'est hors de question ouais, c'est à dire que je mange et en fait euh, il s'avère que quand je vois les régimes euh, avant trail euh, à faire mm -hmm. euh, c'est quasiment ce que je mange tout au long de, de l'année c'est euh, à dire ce à des, des, légumes, des, des légumes, euh, ouais. des légumes euh, un peu de poisson, un peu de viande euh, des, euh, mais voilà et après euh, oui évidemment euh, je vais pas euh, me faire euh, de l'y avoir à la royale euh, deux jours avant un trail ouais, euh, ouais. je vais attendre après ouais, ouais, bien sûr. mais c'est non non et puis après sur l'alcool oui on est tenté partout il euh, y a une règle qui est claire c'est que évidemment euh, quand je fais une journée avec de euh, où j'ai 8 9 rendez vous dans la journée euh, bah, je bois plus de café que de verre de vin et ça c'est une chose qui a vraiment changé aujourd'hui euh, la, la, la clientèle et la restauration, par exemple, euh, le midi accepte totalement euh, qu'on boive de l'eau. Avant, euh, quand je tournais avec un million, c'était compliqué, ouais. c'est-à-dire qu'on commençait à... Alors, les gens étaient levés plus tôt, euh, parce qu'ils revenaient de ringis, euh, mais euh, on commençait à 10h30, 11h, c'était le coup de blanc, c'était pas le café. Mm -hmm. Et puis on commençait avec un saucisson, et puis après, euh, on attaquait, et puis le midi, il fallait boire un coup, euh, et il fallait boire une bouteille, hein. pas... il n'y avait pas autant de vin au verre, euh, avait... donc tout ça, tout ça fait qu'à la fin de la journée, quand vous finissez à... on finit à 2-3h du matin... Euh, ça pique le lendemain matin ouais, clair. Euh, donc voilà, donc après c'est des choses mais il ne faut pas le faire souvent parce que de toute manière après sinon bah, on, on devient malade et, ouais, et pour, moi, pour moi c'est pas ça le métier et puis il est hors de question aussi que j'arrive chez un client en, en sentant l'alcool ça, euh, ouais, ouais, la coupe rose euh, <rire> voilà, ou avoir des cernes je préfère ouais, rester au lit et je préfère chez moi ouais, donc, euh, t es, t es donc en fait il y, bon y, a, y, a, y, a, y a tout ça qui, qui fait
0: que bah, c'est le respect de l'autre euh, je crois voilà. que c'est important ah, pour moi c'est indispensable ouais. Eh bien, on arrive déjà, j'ai pas vu le temps passer. Hein, 50, déjà. 51 minutes qu'on parle. Eh bien. Euh, je vais quand même prendre une seconde pour regarder tes chaussures. <rire> <rire> on t'avait prévenu, non, non. <rire> oui, oui, je sais que t'es assez maniaque des chaussures. Ouais. Ouais. Alors, tes chaussures, c'est parce que c'est vraiment des chaussures. Euh, on sent que c'est euh, sportif. Mais en même temps c'est élégant Oui, alors celle-ci c'est du minimaliste
1: en fait C'est-à-dire qu'il n'y a pas de talons, il n'y a rien du tout
0: D'accord, donc tu marches à plat
1: Je marche à plat, très peu de sommeil Ce qu'on appelle le drop, il n'y a pas de drop Et c'est des chaussures de skater
0: Non, c'est pas Vans Oui, c'est Vans,
1: mais c'est des Vans discrètes Et c'est
0: les ultra légères de chez eux en fait D'accord, qu'est-ce que ça t'apporte Ça ne te fatigue pas en fait Ce que je comprends là, c'est que... Ah non, pas du tout, des, des Il faut que, que j'aie
1: des, des chaussons en fait. Et une... Je vais je, je faire ma douillette, oui. mais je suis très sensible au niveau des pieds. Euh, et je les entretiens fortement parce que c'est un peu indispensable. Bah, magnifique. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, quelque chose qui effectivement, euh, après, euh, oui, les chaussures, c'est basket, c'est surtout pas les anglaises. Euh, je suis pas en costume et cravate euh, pour aller voir euh, avec la et caisse, pour aller voir. Euh, tout le monde, non, euh, non, mais on peut s'imaginer le métier d'agent commercial comme euh, quelque chose où il faut toujours être. Euh, ah oui, tu la euh, qu'à de l'image euh, un voilà, peu, costard-cravate. Co blanc costard-cravate hein. et être habillé, non, euh, j'ai toujours, enfin, toujours été habillé, oui, je suis. élégant euh, euh, Comme ça, et, et ça, ça me, <rire> me
0: convient bien. Moi, je veux être confortable et c'est indispensable. T'aimerais partager un film ou un documentaire sur le, sur le vin qui pourrait nous. enfin quelque chose qui t'aurait touché ouais bah, j'avoue que sur le vin alors moi j'avoue ça... autre que le vin d'ailleurs c'est vrai on n'a pas parlé de ça non plus mais euh, je, je sais pas si t'aimes la BD j'adore ça oui
1: ça ouais, ouais. Voilà. Ouais. la BD bah, le, le, le dernier Bilal le bug le bug, ouais, bug et je trouve ça assez magique euh, par rapport à notre euh, à notre situation actuelle ouais. euh, qui, est, qui est très chouette euh, mais après il y a Rabaté euh, qui est assez ouais. génial ouais. Euh, il y en a plein et après c'est moi c'est euh, tout ce qui est euh, Jiro Taniguchi euh, en japonais ça euh, c'est euh, voilà quartier lointain euh, l'Arbre du Caucase, euh, enfin voilà il y a tout Un ça Gourmet solitaire Ouais euh, alors Gourmet solitaire ça m'ennuie parce qu'en euh, qu en fait euh, pff, de manger toute la journée là ça, ça me fatigue parce moi. que c'est histoire d'un VRP oui puis, euh, exactement chapitre, te... Exactement. Te donc, te euh, voilà moi je enfin là dessus il n'y a pas beaucoup d'action <rire> et, euh, et c'est pas quelque chose qui, qui me passionne sans... et alors ce qui est drôle c'est qu'effectivement tu me poses la question d'un documentaire euh, documentaire sur le vin c'est pas ce qui va me passionner le plus en fait parce ouais. qu'à un moment j'ai l'impression d'être toujours au boulot donc, euh, <rire> donc en fait je préfère voilà exactement donc après il y a des les documentaires sur Kylian Jornet par exemple qui sont assez magiques. Kylian Jornet euh, Ouais Kylian Jornet, qui est euh, un peu l'extraterrestre du, du monde ultra trail, escalade, ski d'alpinisme. Ah bah ça c'est cool. Et voilà, et ça c'est des choses qui sont euh, assez impr improbables. Euh, et puis après sinon c'est des bouquins sur euh, Alex Honnold ou euh, qui fait euh, de la montée de, de montagne euh, sans, sans assurance et euh, il fait en solo quoi ce qu'on appelle le j'aimerais bien, mais ouais. sauf qu'il faut être deux et, ouais. et c'est voilà, puis c'est beaucoup, déjà, beaucoup. déjà beaucoup déjà
0: tout seul c'est beaucoup ouais, est-ce <rire> Est que tu as une idée contre laquelle tu voudrais lutter dans, 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 soit dans ton métier ou un message d'espoir, un truc que tu voudrais dire qu'on n'aurait pas dit euh
1: il y en a tellement euh, je pense que c'est euh, surtout euh, essayer d'apprendre à vivre ensemble et, euh, mmh. et surtout euh, de, de respecter les uns et les autres parce que mmh. là on a l'impression qu'à Paris en fait, euh, tout le monde fait chez les autres et, et mmh. qu'en fait on s'entretue euh, que ce soit un vélo pour moi faire du vélo et du scooter je vois les deux comportements des gens ouais. et en fait euh, qu'on soit en vélo ou qu'on soit en, en, en scoot ou à pied on se fait agresser de la même façon ouais. donc il euh, mmh. y a un moment où oui, effectivement tout le monde a ses soucis hein, mmh. ça, et on les a tous mais, euh, pff, ah voilà, mais. du savoir-vivre dans, dans Savoir-vivre le... et, et respectueux. Le, le et puis respectuel. aussi avoir. Euh, essayer d'anticiper un peu les choses pour avoir une visibilité sur euh, une attention. Et ça, je, je remarque ça, c'est dans le commerce. Moi, ça me, ça me met hors de moi quand, euh, quand la, la personne n'a pas du, cette visibilité de dire tiens, tel client, euh, bah, il n'a pas encore. Euh, alors je parle restaurant, une carafe d'eau ou un truc comme ça. Ouais. C'est des petites choses, c'est des petits détails, mais pour que les gens se sentent à l'aise et qu'au final tout le monde soit content d'être là et bien là, accueilli. Tu parles de professionnalisme.
0: Ouais, voilà exactement. Ouais. Le, le morceau préféré dans ta playlist <rire> que j'aime particulièrement, c'est celui-là. Je vais le mettre pour la fin pour qu'on groove tous ensemble. Ça c'est énorme. Da, 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 da. Na na François? One, two, ah, three, go! I'm get yourself together grab that funky soul Get up, get yourself
1: together And drive your funky soul They're doing it down in that
0: soul Drive that funky soul They're doing it by the beach uh, They're driving that funky soul New York Get yourself together Drive your funky soul Let your body pop up uh, And let your feeling flow. People get up and drive your funky soul Drive your funky soul Ça nous va me Merci Jumel oui, pour cet échange et cette Merci conversation Merci à toi Yannick à bientôt. à bientôt
1: salut
0: c'est quand même bon bien. le fait que ça fait and here we go c'est moi à nouveau c'était top d'enregistrer cette conversation avec Rummel. merci à nouveau d'être venu si tôt et de la requête j'ai aimé cette sensibilité perceptible au travers des cordes vocales Grrr. chers amis auditeurs merci d'avoir écouté jusque là un commentaire 5 étoiles, ça fait avancer ce travail Et c'est hyper important Donc merci d'avance, à toi qui va prendre 20 secondes pour le faire Merci, merci Felipe Moustica Pour le son Pour me joindre, insta Yan Diolo, YK2N, D-I-O-L-O -O. Allez, au plaisir de se croiser Ici ou là, à très vite Attends, reviens Non, on silence C'est sacré